0: Im deutschen Handballpokal der Damen steht am nächsten Wochenende das Final Four Turnier an. Tine Lindemann ist mit ihrer Mannschaft den Handball Luxen auch dabei. Das Besondere, Tine Lindemann ist 50 Jahre alt. Wie sie als Kind zum Handball gekommen ist und aus welchen Gründen sie jetzt ihr Comeback gibt, darüber spricht sie mit uns. Ich bin Markus Lenhardt und ihr hört die Sportkontel. Ich kann nur dazu sagen, wenn Sie flotte Sprüche hören wollen, dann müssen Sie nach München gehen.
1: Gondel. Der Lift für Sportfreunde.
0: Hi Tine, danke, dass du dir erstmal Zeit genommen hast, für uns im Podcast zu kommen. Ähm, ja. Wie, wie war euer Wochenende? Was war Da war jetzt gerade viel Turbulenz. Was war da los?
1: Ja, das ist bei uns ja immer so, dass vor den Spielen getestet wird, glücklicherweise. Und bei unserem Gegner war dann wohl im Test, bevor sie losgefahren sind, ein Schnelltest positiv. Und das führt dann dazu, dass die gar nicht starten dürfen. Ist ja zum Schutz für alle. Und dann wurde das Spiel abgesagt aus Sicherheitsgründen. Und dann ja, haben wir trainiert. <lacht> Und dann ist es jetzt im Moment ein Problem, weil es zurzeit sehr oft passiert in der Liga, dass halt sehr viele Nachholspiele anstehen und das äh, mittlerweile so von ja ein bisschen schwierig wird von der Terminplanung. Und äh, ja, äh, weil ja dann auch noch die Relegationsspiele und sowas anstehen, die Aufstiegsrunden, dann weiß man gar nicht jetzt, wie man wann die Liga beendet werden kann, wann alle Spiele gespielt werden kann. Und das ist im Moment ein bisschen ja ein Durcheinander oder eine Terminhast ein bisschen.
0: Ja, und dann, ihr wisst jetzt auch noch nicht, das war ja gegen Mainz direkter Konkurrent, direkt auch mal ein wichtiges Spiel im Abstiegskampf. Äh, ihr habt jetzt auch noch keinen Termin, wann das dann, dann stattfinden soll, oder?
1: Nee, ich glaube noch nicht offiziell. Es werden so ein paar Angeboten, aber ich weiß auch nicht, ob es in der Woche stattfindet. Kann sein, dass es ein Mittwoch wird, weil halt keine Wochenende mehr so richtig frei sind. Und wir halt auch noch im DRB-Pokal-Halbfinale stehen. Das nimmt auch das ganze Wochenende dann noch ein. Danach ist eigentlich noch ein Wochenende, da hätten wir ein Spiel gegen Buxtehude und dann sollte das eigentlich das letzte der Liga sein. Aber ja, es sind doch bei anderen Vereinen auch viele Nachholspiele. Das kann sein, dass danach noch welche gespielt werden.
0: Ja, und das ist jetzt vor allem aus deiner Perspektive, du willst jetzt auch spielen, äh, bereitest dich jetzt als Spielerin vor, bereitest dich als Trainerin vor. Was hat sich denn an der an der Spielanalyse, ich sag mal an der Vorbereitung für dich jetzt geändert, wenn du sagst, du willst auch spielen?
1: Er hat zur Zeit halt nicht so viel, also man muss ja sagen, es ist ja nur als Backup geplant und man geht halt rein, aber es hat sich so in, insofern doch was geändert, weil ich unheimlich viel Spaß habe wieder und auch ähm, eigentlich wieder gerne selber trainiere, ich weiß es nicht, ähm, das hat war irgendwie ganz, ganz lustig, als ich dann die Entscheidung getroffen hatte, als man mich angesprochen hat, nachdem unsere Nummer 1, Mareike Vogel, sich verletzt hatte, hatten wir dann halt nur noch zwei junge Spielerinnen, die zum ersten Mal in der ersten Liga spielen und dann hat man mich gefragt, ob ich dann mir das vorstellen könnte. Dann hatte ich erst gesagt, dass ich es mir überlege, aber dann habe ich halt zugesagt und ich hatte vorher, muss man mal sagen, unsere Liga, also wir, unsere Mannschaft hat halt zweimal auf den Aufstieg verzichtet gehabt, obwohl wir Erster geworden sind und deshalb, und wir in die erste Bundesliga gehen konnten, hatten wir das Projekt erstmal abgesagt. Und jetzt hatten wir zum ersten Mal gesagt, ja, wir sind erste Liga und jetzt sind wir in so einer Situation. Und damals hat man mich schon mal angesprochen und da habe ich gesagt, nee, ich gebe mein Comeback erst mit 50 in der ersten Liga. Ich habe 50 und erste Liga und diese Situation ist eingetreten. Und da ich eine von denen war, die dieses Projekt gerne unterstützt hat und auch unterstützen möchte. Möchte ich natürlich auch alles geben, dass wir da die erste Liga halten? Und wir stehen leider im Abstiegskampf und müssen halt alles geben. Und ja, dann versuche ich da halt mit zu helfen, so wie es halt not tut und äh, wie ich es halt beitragen kann. Ja, und äh, das war eigentlich so ein Geplant, dass wir einfach so ein bisschen den Abstiegskampfdruck ein bisschen auf mehrere Schultern verteilen.
0: Ja, äh, ist vor allem bei aktueller Situation mit vielleicht auch viele Spiele auf einem Haufen sehr sinnvoll, dann halt auch mal ein bisschen bisschen Pause zu haben für Torhüterinnen. Ähm, aber jetzt so in der Vorbereitung, hast du davor auch schon mittrainiert oder äh, wie hast du es geschafft, dann auch wieder so auf den Punkt wieder zu sagen, ja, ich kann jetzt wieder spielen, ich bin wieder fit, ich bin topfit?
1: Also ich habe immer viel Sport gemacht, äh, mache eigentlich auch immer viel Fitness, habe so auch so Torwartbewegungen immer mitgemacht, auch so Slidebewegungen, zu so seitlich. Also Torwartbewegungen sind ja schon etwas anderes als äh, normale Bewegungen hab teilweise Torwartbewegung mitgemacht, allerdings macht man die dann so, wenn man ein Fitnesstraining macht, nicht ganz so dynamisch wie im Spiel und da fehlt dann halt, ich sage fehlt, aber da muss halt ein bisschen Stabilität zur Zeit noch aufgebaut werden, aber ich sag mal, ich muss sagen, als Torhüter kann man halt sehr viel mit Erfahrung auch kompensieren, weil man halt doch sehr viel von der Beobachtungsgabe lebt und von der Erfahrung, die man halt eingespeichert hat, vom Wurfmustern, was ist möglich, wo können die Leute hinwerfen, und das ist halt auch so eine bestimmte Ruhe, ähm, die man halt mittlerweile dann hat, weil man auch ähm, Spielüberblick hat. Den hat man halt mit der Routine entwickelt. Und das war bei mir halt so, nachdem ich zweimal mit der Mannschaft da mittrainiert hatte, habe ich mich schon recht wohl gefühlt, wieder zu Hause gefühlt im Tor und war dann... Sehr positiv und hat mir auch sehr viel Spaß gemacht, überraschenderweise. Nein, nicht überraschenderweise, hat mir super viel Spaß gemacht. Und das war eigentlich das ganz Schöne daran an der ganzen Situation, dass man einfach sagt, nee, klasse, macht mir viel Spaß. Ich habe bei der Arbeit gesessen und gedacht, oh, toll, heute Abend wieder Training. Und das ist halt das Schöne. Ähm, allerdings bin ich zurzeit noch nicht im Einsatz äh, gewesen. Ich habe das mache jetzt noch ein bisschen Stabilisation fürs Knie aber ich muss sagen ich habe insgesamt auch im Frauenbereich mit 1,88 eigentlich auch eine stattliche Größe die dann halt auch nochmal dazu beiträgt dass man dann einfach eine andere ja was ist eine Ausstrahlung hat im Tor ne und ziemlich viel einfach optisch auch sehr viel abdeckt ne
0: ja ist jetzt ist jetzt nicht so verkehrt dass du bist so groß wie ich tatsächlich ist jetzt auch nicht so so verkehrt wenn man ja mit bei einem zwei Meter hohen Tor 1,88 ist. Ja, zwei Meter hoch ist nicht. das
1: ne, und drei Meter breit und dann ne, ist ja. man schon, deckt man optisch, wenn man beim sieben Meter da steht oder so, deckt man optisch schon sehr viel ab. Und ja. ähm, es gibt halt nicht, nicht im Frauenbereich nicht ganz so viele so große Teuteren. So, das ist dann einfach ja. nochmal so, dass man, das hat schon einen Effekt dann auch. Aber man sieht es auch im Männerbereich. Matthias Andersen oder so. Hat natürlich nicht ganz mein Alter. Aber ich glaube, jetzt in Lübeck ist auch einer noch mit 52 jetzt da, der bei Schwarte aushilft oder so. Habe ich jetzt gerade gelesen bei Handball World. Oder wurde mir geschickt. so Es sind mehrere dabei, die da auch ja gut dabei sind. Und ich sag mal, das ist einfach so, als Teuter ist das was anderes als auf dem Feld. Das ist eine andere Situation. Im Feld muss man halt das Tempo vom Spiel, mitnehmen, im Tor kann man sein eigenes Tempo so ein bisschen, seine eigene Technik ein bisschen äh, mitnehmen, die man natürlich auch seinen Gegebenheiten anpassen kann.
0: Aber es war jetzt dann auch nicht so, dass du jetzt quasi neu mit der Sportart angefangen hast? Nein, das war eben. Schon so.
1: Also es, man, man ist dann ganz schnell wieder drin. Also ich hatte das, ähm, ja so nach zweimal, muss ich sagen, habe ich mich zu Hause gefühlt. Ne? Da, da sitzt der einfach da, da die Größe vom Tor, alles wieder dann kommt das alles wieder. Also das geht ratzifatzi. Das ist einfach so auch dann irgendwann automatisiert, wie Fahrradfahren wahrscheinlich. Wenn man das so viele Jahre gemacht hat, so ewig, ewig lange gemacht hat, dann ähm, ja, ist das nicht gleich so ausgelöscht.
0: Ja, das, das äh, hilft dann mit Sicherheit. Also kann ich mir gut vorstellen. Äh, aber erinnerst du dich noch so an deine Anfangs Wann hast du angefangen Handball zu spielen? Erinnerst du dich da noch dran?
1: Ja, mit zehn Jahren. Da kann ich mich noch gut dran erinnern. Ähm, mit zehn Jahren war das. Ähm, das war auch eher zufällig bei uns in einer Kleinstadt. Äh also Eigentlich wollte mein großer Bruder, der wollte zum Handball. Und dann habe ich gesagt, Ja, ich gehe dann auch zum Handball, weil das mein großer Bruder ja auch wollte. Und dann hat er gesagt, ja, du machst mir alles nach, ich gehe jetzt zum Volleyball. Und ich habe gesagt, nee, ich mache da gar nicht alles nach, ich gehe zum Handball. So, und dann war ich beim Handball. Ja. Und dann sagte meine Mutter noch, ja, du darfst Handball spielen, aber geh mal nicht, du musst ja nicht gerade ins Tor gehen, das ist da so gefährlich, sagte sie zu mir. Und dann hat sie gesagt, hat sie mich zum Handballtraining gebracht und bevor ich da einmal aufs Tor geworfen habe, musste die Teuterin auf Toilette und keiner wollte ins Tor. Und da ich mit den Jungs, wenn ich draußen bei uns Fußball gespielt habe, war ich immer die Kleinste und die Jüngste und dann haben die mich immer ins Tor gestellt, mich ich da nicht im Weg rumstehe und deshalb kannte ich das schon. Und die haben mich dann immer so, wenn sie mich mal angeschossen haben, haben sie mich dann immer gelobt. Und deshalb fand ich das jetzt auch gar nicht so schlimm. habe mich dann freiwillig gemeldet, bin dann ins Tor gegangen und habe dann eigentlich so wie so ein Fußballtorhüter da mich nach den Bällen geschmissen und hatte halt keine Angst vor den Bällen. Und dann fanden die das ganz gut. Und dann haben die, haben die mir gleich ein Torwarttrikot gegeben und haben die gesagt, ja super, du bist unser neuer Torhüter. Meine Mutter kam mich abholt und ich hatte ein Torwarttrikot in der Hand. Ja. Okay. Das war der erste Trainingstag und ich bin auch nie wieder rausgekommen. Ich habe dann mal Schulmannschaft und so auch draußen gespielt und oft auch so, weil ich eigentlich auch einen ganz guten Wurf hatte, mit draußen werfen dürfen, habe ich dann so manchmal mir so mittrainiert. Aber eigentlich bei den Spielen habe ich immer im Tor gespielt. Das war dann nachher beim Beachhandball schön. Da durfte ich ja mit nach vorne und werfen.
0: Ja, Beachhandball warst du ja auch dann relativ, relativ weit, aber... Wie bist du dann? Also was war so deine erste Station als Trainerin? Wie bist du dann von diesem? Du bist ja dann erstmal durch Jugendbereich, Herrenbereich. es da erstmal Erinnerungen, die du hast so an die Anfangsjahre als Spielerin? So was Besonderes, was dir einfällt?
1: Ja, also bei uns als Spielerin auf dem Dorf hat man halt, weil eine Mutter von einer Mitspielerin ähm, hat dann mit uns trainiert und ja, wir haben dann da. Ich habe halt klassisch angefangen. Ich bin eigentlich eine der wenigen, die es wirklich geschafft hat, von der Kreisklasse, wo ich angefangen habe, zum Lümpcher <lacht> zu kommen. Und das äh, muss man ganz ehrlich sagen. Ich bin ja in äh, äh, ja nicht in einer Handballstadt groß geworden, sondern wir haben echt Kreisklasse gespielt. Und wir haben da einmal die Woche trainiert und dann hinterher mal zweimal die Woche. Und dann bin ich da, ähm, hatte immer nette Leute, also nette äh, Trainer, die sich engagiert haben, in, in ihrem also. So wie es möglich ist halt. Ne? Dann bin ich ja. irgendwann, hatte ich dann schnell Angebote gehabt, aber es war halt von meinem Ort auch nicht so leicht, da irgendwo immer hinzukommen. In dem Alter, ja wenn man natürlich keinen Führerschein hat und sowas, kann man nicht so weit, ist der Radius etwas klein. Und dann habe ich nachher Oberliga gespielt in Lüneburg. Und da musste ich schon mit dem Zug anderthalb Stunden hinfahren, eine Fahrt. Und dann war ich erst am Bahnhof, und noch nicht in der Halle. Und dann wieder zurück. Und da war es zum Beispiel ganz nett, dass ich, weil ich keinen Führerschein hatte und äh, das Training teilweise so spät war, dann als ich nachher bei den Damen ausgeholfen habe, äh, dass da kein Zug mehr fuhr, hat mich die Mannschaft doch tatsächlich so rei um, aber zwei drei Leute besonders viel äh, immer noch abends nach Hause gefahren mit dem Auto und dann wieder zurück, damit okay. ich da spielen konnte. Es war super nett. Ja. Mein erster Torwarttrainer, der oder ja der der so spezielles Torwarttraining mit mir gemacht hat, der hat mir immer Schokoküsse versprochen, wenn ich sieben Meter gehalten habe. Und das, hat, ja, das fand ich immer hat, richtig toll. Und das hat geholfen.
0: Das wollte ich gerade fragen.
1: Das fand der Haupttrainer ja. gar nicht toll, aber wir haben es immer heimlich trotzdem gemacht.
0: Wenn es dazu führt, dass du mehr sieben Meter hältst?
1: Das war die beste Trainingsmethode im Belohnungssystem. <lacht>
0: Und, und war Olympia dann so für dich bei den olympischen Spielen so eine ja, ganz besondere Erfahrung? Wie war das da so?
1: Ich bin ja dann von der Oberliga, habe ich dann äh, nachher Angebote gehabt von der von der ersten Liga und bin dann nachher nach Bremen, ja, Tuesfalle Bremen. Und das war erstmal eine große Umstellung, weil ich ja dann in der Oberliga zweimal die Woche trainiert habe und da dann zweimal am Tag. Das war erst einmal so <lacht> richtig eine riesen Umstellung. Und da muss man ja sagen, dass ich da... Das war so zur Zeit zur Grenzöffnung. Ne? Das war ja in den 90, 90 war das ja. <lacht> äh, ja. ja.
0: Da, war, da war ich noch nicht auf der Welt.
1: Genau. Ähm, da, da war das halt so, dass das unheimlich stark war. Da wurden ja die beiden Ost- und Westliga zusammengeführt. Und dann waren halt sehr viele Spielerinnen aus Ungarn, aus Polen, aus Russland und sowas auch in der Liga. Und... und äh, da wurde dann halt dieses Auslandklausel Klausel, wurde da aufgehoben. Und dann war das tatsächlich so, dass ähm, ich da als Oberligaspielerin zwischen den ganzen Spielerinnen war äh, und die meisten wirklich seit dem 13. Lebensjahr im Handballinternat verbracht haben. Oder viele von denen, mit denen ich zusammengespielt habe. Und ich kam halt aus der Oberliga mit zweimal Training die Woche. Aber konntest du. Das war halt, ich, sag, ich muss sagen, ich bin ein athletischer Typ, habe auch Leichtathletik nebenbei gemacht, aber ich habe halt nicht dieses klassische Handball gemacht. Ich hatte noch nie einen Kraftraum von innen gesehen, bis <lacht> ich da war. Und die anderen natürlich waren ganz anders trainiert. Aber ich konnte das recht zügig ähm, ja, angleichen, darf ich das so also, sagen. Ne? Und hab das, konnte das auch recht gut aufholen dann. Also in der, in der Anfangsphase war ich absolut übertrainiert. Äh, weil die Trainer, die dann auch, viele kamen ja auch aus dem Osten, am Ostsystem. Und die waren dann so... Sowas wie mich auch nicht gewohnt, glaube ich. Weil <lacht> ich ein krasser Unterschied war, ja auch zu dem System, was die kannten.
0: Ja, äh, das ist dann... Hm? Nee, erzähl, erzähl. Ja,
1: und ich habe das immer so nebenbei begleitet, weil ich Sport und Bio studiert habe, nebenbei. Und da habe ich auch immer so geguckt, was jetzt hier, so vom Training, hat dann immer probiert, das so ein bisschen nachzuverfolgen. Was trainiert man hier, warum? Manchmal ist es gelungen, manchmal war es dann weniger sinnvoll, fand ich. Und, ähm, ja, ich sage mal, die Trainingsmethoden aus Skandinavien haben mir nachher auch viel besser gefallen, als die, die ich dann teilweise vorher gesehen hatte. Auch das Coaching die. von Trainern.
0: <lacht> okay, ja, das ist, das. ist da gibt es auch ganz unterschiedliche Kulturen, wie, ja. wie Handball gespielt wird auf jeden Fall. Äh, würdest du jetzt sagen, mit deiner Erfahrung, jetzt so, wie lange du schon Handball verfolgst, dass sich Handball grundsätzlich angepasst und auch verändert hat?
1: Puh. Ja, ist, ich meine, durch Regeländerungen verändert sich ja schon was. Ne, Also damals, damals war immer irgendwann schnelle Mitte eingeführt. Oder jetzt, dass man halt den Torhüter rausnehmen kann und den siebten Feldspieler bringen kann. Das führt dazu, dass manche Mannschaften einfach häufiger mal sieben gegen sechs spielen. Das verändert das Spiel schon. Also das muss man sagen. Es ist auch schon ja athletisch-technischer geworden. Denke ich schon, die Leistungsdichte ist halt da. Trotzdem ist das... Grundsätzlich ist halt doch, doch also, sag mal, vielleicht kulturabhängig auch. Ne? Wenn jetzt Skandinavien, da werden einfach mehr, also jetzt, ich sag mal, jetzt im Frauenbereich werden mehr also, Laufwürfe, Unterhandwürfe und sowas geworfen. In Deutschland ist es immer noch so klassisch 1, 2, 3 Sprungwurf mehr. So, also die Spielsysteme sind noch ein bisschen anders. Skandinavisch ist es dann oft so, dass sie vielleicht gleich teilweise die gleichen Spielsysteme spielen oder die Auftakte, aber das halt einfach torgefährlicher spielen, weil die mehr Wurfvarianten haben. Das finde ich halt schon, dass es das noch auffällig ist.
0: Also, das geht dann aber auch, merkst du dann auch bei Nationalmannschaften, dass jetzt eine, eine schwedische Nationalmannschaft zum Beispiel anders spielt oder ja, ja. Äh, andere Varianten hat?
1: Norwegen, also die spielen teilweise die gleichen Varianten, nur die spielen diese einfach torgefährlich. Ne? Also die spielen diese dann mit einem direkten Zug zum Tor und auch jeder, ne, da ist da halt jeder, der werfen möchte, und nicht alle warten, dass es Rückraum links mal wirft. So, so also, Nein, also, das ist ja so ein bisschen übertrieben auf, aus, ausgedrückt. So, aber das ist so, in Deutschland hatte man so ganz oft so diese, ähm, ja, Schussvarianten halt auf die beiden Rückraumspiele ausgelegt und Skandinavien sind da doch mit Varianten oder mit, ja, ich sag mal, andere Sp auch, die dann halt Druck über außen machen oder wo Rückraummitte dann auch wirklich gut, äh, torgefährlich ist, ne, weil die einen guten Schlagwurf haben oder sowas. Da äh, nutzen die Leute die auch mal aus einem Schritt und nehmen brauchen nicht so viel Platz, um eine Torsituation. Ich sag mal, das kann man am besten beschreiben. Sie brauchen vielleicht weniger Platz, um eine torgefährliche Situation zu, äh, zu er erreichen. Ne? Und nutzen die dann äh, vielleicht ja doch einfach frecher. Deutschland ist vielleicht da versucht, da disziplinierter zu spielen jetzt. Also ich sag mal beim äh, Frauenbereich jetzt so ein bisschen. Ne?
0: Ja. Und du bist dann nach dem, bist halt nach Dänemark auch gegangen, hast dort in eben in Skandinavien auch gespielt. In Norwegen war ich genau. Äh, Norwegen und Dänemark genau stimmt. Beide Länder sogar. Äh, habe ich, hab ich auch gelesen. Und äh, wie bist du dann von... 2009 war ja dann dein Karriereende. Wie hast du dann den, den Wechsel quasi zur torwart was du jetzt eigentlich... Da, also ich habe
1: eigentlich immer schon ähm, im Bereich was gemacht. Wir haben auch in, in Dänemark oder auch in Norwegen, wir haben auch immer im Jugendbereich mal aktiv und hat schon ähm, teilweise da äh, äh, Jugendmannschaften oder auch so die Handball, Handballschule heißen die immer, wo man als Prominenter hingekommen ist und Handballschule... Also als Motivation dann, mit dem man äh, Unterricht gemacht hat äh, oder Handballtraining gemacht
0: hat. Ja, das gibt's ja mittlerweile. Genau, das, das war da halt auch, auch immer Gang und
1: Gäbe. Und da war das halt so, dass ähm, das auch ein krasser Unterschied war. Wenn man in Skandinavien in die Halle reinkommt, stehen da 60 Kinder, jeder hat einen Ball und denken, jetzt geht's los und jeder möchte aktiv sein. Stand, stand, Kopf mal rein in die Halle dann stehen da ganz Leute, Leute brav in der Reihe, die Bälle sind alle im Kasten und dann wartet jeder schön, bis er dran ist. So, ne? also so, so war das jetzt so ein bisschen vom Unterschied. So, also das, ne, das ist so, in Skandinavien will jeder was machen und dann sind die auch ganz interessiert an technischen Herausforderungen, irgendwelche Trickwürfe zu machen oder sowas. Ne? Und auch die zu üben, weil die halt auch die Vorbilder in dem Bereich hatten, halt ne? die witzige Sachen gemacht haben. In Deutschland hat er wirklich vielleicht mehr, also es ist jetzt mittlerweile auch schon aufgeweicht, aber es war damals echt krass so, so. ne? Da hat man in Deutschland auch noch nicht so viele Trickwürfe gesehen, aber jetzt mittlerweile kommt das ja auch. Aber ich ja. habe halt immer, ich sage mal, ich habe ich hab ja Sport und Bio studiert, ich habe eine Personal trainer Trainerausbildung, ich habe eine brainfit fit trainerausbildung fitness Und ich habe immer einen Sportbereich gemacht und in dem Bereich halt schon immer was Nebenbei gemacht auch. Und dann habe ich halt passe äh, arbeite ich ja in Lüneburg als Logopädin und passte das ganz gut, dass äh, Rosengarten aufstrebender Verein war und ich muss halt immer gucken, was ich halt zeitlich so, ich habe auch Trainer äh, Leistungssport, also Handballtrainer B-Lizenz ja, aber ich kann halt äh, aus zeitlichen Gründen eigentlich, äh, weil ich auch nur noch eine Tochter habe, ähm, schaffe ich das zeitlich nicht Mannschaften jetzt zur Zeit komplett zu übernehmen und deshalb habe ich mich erstmal auf den Tor der Bereich spezialisiert
0: jetzt zu deiner Tochter oder allgemein zu deinem Umfeld, deiner Familie, weil du sie gerade angesprochen hast. Wie haben die reagiert, als du gesagt hast, okay, ich bin 50, ich spiele nochmal Bundesliga? Was haben die gesagt?
1: Nee, also mein Bruder hat gesagt, klar, mach das, würde ich auch machen, wenn ich es könnte. Also eigentlich eigentlich alle, die mich kennen, auch im Umfeld von Trainerbereich oder vom Handball, die mich kennen, haben gesagt, ja, klar, dass ich das mache. So aus dem Feld, dem Umfeld, die mich weniger kannten, war es ganz lustig, war aber ganz, ganz viel auf, ähm, ich weiß nicht, so ganz viel ähm, tolle ähm, ja, Reaktionen auch auf Zeitungsartikel dann, ich weiß jetzt nicht, vielleicht auch jetzt durch Corona, dass die einfach sagen nee, toll, da ist jemand, der macht einfach was, der macht das einfach so, ne? also da waren ganz viele, die das als toll empfunden haben.
0: Ja, ist ja auch nicht, äh, nicht sage ich mal, alltäglich, dass man mit 50 sagt, ich spiel nochmal Bundesliga, das ist ja jetzt auch nichts, äh, ich, ich, ich kenne Leute, die haben mit 50 gesagt sie hören im Amateurbereich auf, und nicht? Sie fangen nochmal mal hier erste Liga an.
1: Ich sag mal so, es ist glaube ich auch so vom Kopf. Das ist vielleicht das, was bei vielen jetzt dadurch durch diese krasse Situation, also manche sind mit 50 sehr gesetzt und denken, ja, man wartet dann auf die Rente oder so. Und in manchen, <lacht> manche haben ein aktiveres Leben. Und ich glaube, wenn man so ganz, ganz stark im Sport verhaftet ist hat man einfach insgesamt ein aktiveres Leben und ist man von der Denke auch, ja, ich sage mal, dadurch, dass wir jetzt, ähm, also jetzt im Frauen ja auch viel so Beruf und äh, sowas alles immer kombinieren mussten, mussten wir immer sehr viel flexibel sein eigentlich. Ne? Wie kriegt man ein Studium und sowas alles mit Nationalmannschaft, alles unter den Hut und so. Und deshalb sind wir eigentlich gewohnt, immer flexibel zu denken und auch einfach vielleicht Sachen zu denken oder Sachen zu an Möglichkeiten zu denken, die andere vielleicht nicht gedacht haben. Ich meine, wenn ich in der Kreisklasse anfange, und damals habe ich auch schon in Lüneburg gesagt, ich kann nicht so lange bleiben, ich möchte mal Bundesliga spielen. <lacht> und es hat auch geklappt, So, wenn man das auch gedacht hat. Und ich war mir da auch sicher. Ich hatte keine Ahnung, wie ich das schaffen soll, weil ich auch gar keine Ahnung hatte, wie man in die Nationalmannschaft reinkommt. Aus, meinem, aus meiner Familie hat keiner Leistungssport betrieben. Sind alle sportlich, aber keiner hat Leistungssport betrieben. In dem Sinne, dass sie das professionell betrieben haben. Also den Weg habe ich mir selber austifteln müssen, selber begehen müssen. Aber ich habe es innerlich gewollt und habe es auch gewusst, dass ich das schaffe.
0: Und äh, wie, was motiviert dich jetzt heute noch am Handball? Gibt es unterschiedliche Motivationen, die du jetzt als Spielerin und als Trainerin hast? Was, oder was hat dich auch dann in deinen Anfangsjahren immer wieder so motiviert? Ich mache weiter, ich will noch einen Schritt höher spielen. Ich möchte vielleicht auch mal ins Ausland. Ich möchte ja so hochklassig wie möglich spielen.
1: Nee, man möchte das Spiel wohl Spaß machen. Das, ist, ja. das macht eigentlich, wenn man, nein, ich weiß es nicht. Also, dass man, das ist dann gewachsen. Mit dem Ausland, die Perspektive hatte ich als Kind noch gar nicht so gesehen dann, ne? Aber wenn man dann nachher Angebote hat vom Ausland, dann denkt man, oh, ja, schön. Auch eine Möglichkeit. Und ne? Dann eröffnet sich wieder eine andere Welt. Man kennt schon ein paar Sachen, man lernt wieder Sachen dazu, so, ne. Man hat Sprachen dazu gelernt. Also da eröffnet sich neue Welten. Und das ist, ja, weil ich eine neugierige Person bin vielleicht. Ja, weil, ich, weil mir Sport einfach Spaß macht. Also auch so, ich sag mal, im Sport ist einfach das Allerbeste, glaube ich, dass man da was hat, wo es erlaubt ist, Emotionen auszuleben. Und das ist äh, ein Privileg, finde ich, äh, was vielleicht jetzt auch vielen fehlt. So, jetzt in, besonders in der Zeit von Corona. Dieses Privileg, auf etwas hinzuarbeiten, ein Ziel zu haben und Emotionen ausleben zu dürfen. Das ist, glaube ich, das, was für die innere Balance super wichtig ist. Und was man in keinem Bürojob hat, sondern halt im Sport. Ne? Da darf man wirklich, Es ist ein super tolles Gefühl, wenn man ein Ziel hat und entweder man schafft es oder nicht, es ist vielleicht eine Enttäuschung, aber man äh, lernt mit dieser Enttäuschung umzugehen und versucht sich anzupassen, was kann man nächstes Mal besser machen und man sucht den Neustart dann. Ne? Man probiert denn das nächste Mal besser zu machen und die Chance hat man ja im Sport recht gut und eigentlich ähm, ja, lernt man dadurch ja mit mit äh, Niederlagen umzugehen oder was anzustreben. Und ist auch, also für mich ist es, ich habe das nie als, als ähm, Belastung oder Stress empfunden, so ein Leistungsdruck, sondern für mich war das immer Spiel und Spaß, und entweder es klappt oder es klappt nicht und das war halt für mich so ja ein schönes Gefühl und das also entweder weil das ist totales der Erfüllung, wenn man jetzt einen Titel gewonnen hat oder sowas oder in der Enttäuschung, da muss man halt gucken, was man angleichen möchte. Und das hat ich sag mal auch jetzt damals als ich den Durchbruch hatte, ich sag mal, ich war ja bei bei Walle Bremen an Anfang ja auch ganz lange Torhüter Nummer drei musste mich halt durchbeißen. Die anderen waren Nationalspielerin, ich nicht. Ich kam halt aus der Oberliga, habe zweimal trainiert und äh, ja. das halt war auch ein langer Weg. So, Aber da, da war ich auch überzeugt, dass ich das schaffen kann. Da habe ich gedacht, no, ich bin groß, ich bin sportlich, ich will das, <lacht> ich schaffe das. Und dieses, ähm, dass man dann auch denn diese Erfolgserlebnis hat, das gibt auch Selbstbewusstsein. Und dass man dann, ähm, die, also ich hatte dann den Durchbruch gehabt, ähm, ja beim Europapokalspiel, wo ich den letzten entscheidenden Ball gehalten habe. Und das ist dann so, diese positiven Erlebnisse und das Zutrauen in seine eigene Leistungsfähigkeit, die ähm, sind sehr hilfreich in ganz, ganz vielen anderen Momenten auch im Leben. Und ja und die die hat man eigentlich immer verstärkt gekriegt und die waren immer überwiegender als die Niederschläge, die man natürlich im Sport auch hat. Ne? Also bis man sich durchgesetzt hat oder das ist halt auch ein langer Weg. Aber man hat immer so kleine Erfolgserlebnisse zwischendurch und man kann es dann schaffen.
0: Ja, und diese Saison hoffentlich noch äh, im Pokal wünsche ich euch und äh, auch in der Liga den Klassenerhalt. Ähm
1: ja Ja, hoffentlich auch. Und es,
0: ja, es ist ja alles, alles möglich. Ja, ich ja. sag mal,
1: diese und dieses diese das alles möglich ist, das ist im Sport halt auch so schön. Das sieht man dann teilweise bei Pokal Überraschung äh, so und das ist dann so dieses die Möglichkeiten sehen und nutzen zu wollen. Das ist eigentlich, man hat teilweise, ich bin ja auch Trainerin oder Mittrainerin gewesen von der Studentenmannschaft von Uni Hamburg. Und da sind wir auch zweimal deutscher Meister geworden und waren qualifiziert für, für mit Patrice zusammen, für die Europameisterschaften in, in Polen und da sind wir mit einer Mannschaft, die einfach von der Besetzung her sehr zusammengewürfelt war, sehr wenig im, im, im Rückraum, keine großen Spielerinnen oder nur eine große Spielerin, ähm, da haben wir auch dann teilweise Außenspieler im Rückraum spielen lassen und haben einfach überrascht. Und da haben wir, wir haben einfach die Möglichkeit gesehen, die wir halt hatten, mit Überraschung. Und dann teilweise ja viel Zweideckung gespielt, obwohl wir das noch nie trainiert haben und sowas. Aber die Leute haben dran geglaubt und wir haben es geschafft. Und dann sind wir viel zu Europameister geworden. Und solche Erlebnisse sind einfach toll. Möglichkeiten zu sehen, dafür zu kämpfen und gucken, was
0: rauskommt. Ja, äh, jetzt was mich zur, zur aktuellen Situation noch interessiert. Du bist erstmal Trainerin, dann auch Spielerin, ähm. Klar, im, im Frauenhandball ist das Gehalten jetzt nicht so wie im Männerhandball, dass die, dass man so bis zu einer halben Million verdient. Aber kriegst du jetzt Gehalt als Trainerin und als Spielerin?
1: Ich sage mal so, äh, zu Corona-Zeiten, und der Etat war bereits ausgeschöpft und zu Corona-Zeiten <lacht> äh, sieht es nicht so aus, äh, dass es jetzt so großartig rosig ist, sage ich mal so.
0: Ja. Yeah. Ja, es hat mich nur interessiert, weil Doppelrolle wäre ja, wäre ja eine Möglichkeit, aber ist natürlich auch ohne Fans in der Halle, ohne Eintritt. Genau, also man
1: muss generell schwierig. jetzt sagen, dass es in, in, ganz vielen Sportarten, wie auch in der Kultur- und äh, Musikszene, ohne Einnahmen, im, es ist bereits im Fußballbereich ja auch so, ohne Einnahmen von den Zuschauern, dass wirklich eher in Lohnverzicht geht, als in gewinnen. <lacht> <lacht> ja, es ist natürlich eine Rolle, das ist, ähm, Ne, also wo sollen die Einnahmen herkommen? In, in Frauenhandball sind die Fernsehzeiten ja auch begrenzt. Also wäre eine andere Einnahmequelle da ja auch jetzt ähm, nicht so großartig, die das übernehmen kann. Im Fußball hat man ja die gesicherten Einnahmen von den, von den Fernsehzeiten, die hat man im Frauenhandball dann auch eher weniger. Also im, im, im Frauenhandball ist es dabei. Ja, klar kriegt man was, aber ne, man muss halt sagen, es ist halt so dass wir freuen, wenn wir die man wenn, wenn alle äh, noch in der nächsten Saison wieder starten können.
0: Ja, äh, das, das wird mich aufsteuern, wenn egal ob erste oder zweite Liga, kann man ja auch tatsächlich live ganz gut verfolgen im Internet. Ähm, wie, wie hat deine Mannschaft das eigentlich aufgenommen, als du gesagt hast, ich als Torwarttrainerin eigentlich aus dem Trainerstab, da hat man ja dann doch eher oft eine eher distanzierte Beziehung zu spiel jetzt auch. Ich ziehe mich jetzt in der Kabine mit euch um. Ja,
1: also, ich sag mal, da man ja laut Corona-Verordnung gar nicht so viel sich in der Kabine aufhalten darf, <lacht> ist das Problem jetzt auch schon mal weniger. <lacht> das ich okay. mal, ne? Nein, es ist ja, klar, die Duschen alle sind gesperrt, ne? Also das ist im Endeffekt äh, ist da ja eher weniger, spielt sich weniger jetzt in der Umkleidekabine kabine ab, äh, als äh, vielleicht im, im normalen Umfeld, also im normalen Bereich. Aber es ist so, ähm, ja, wir haben von Anfang an gesagt, es ist wirklich eine, eine Backup-Rolle halt. Es soll nur unterstützend sein äh, und die Leute. Also wir sind das eigentlich gewohnt, äh, flexibel zu agieren, weil wir mehrere Verletzungen hatten insgesamt und und mehrere Ausnahmesituationen und wir haben es bis jetzt immer äh, geschafft, das eigentlich so mit äh, unkonventionellen Nach Maßnahmen jetzt so uns ganz gut zu präsentieren und äh, ja, in dem Bereich war das auch wieder so, dass es okay, also äh, gut angenommen war und die Leute die damit gut auch. umgehen konnten.
0: Also die Überraschend hat sich war da
1: wahrscheinlich die Presse, die Presse, das Überraschendste war die Presseaufmerksamkeit äh, yeah. für die Mannschaft.
0: Ja, jetzt kommen wir noch aus München dazu, sogar noch am anderen Ende von Deutschland.
1: Genau, auf einmal. Das <lacht> war auf einmal. Äh, Komm, macht sie mit, <lacht> die ganze Presse da hat So, das war, glaube ich, das Überraschendste am ganzen.
0: Ja, ja glaube ich. Aber es hat sich dann auch in der Beziehung jetzt zu den anderen Torhüterinnen, die du jetzt auch trainierst, nicht verändert, nicht großartig.
1: Nein, es, äh, das, wir haben, ich habe mit den Einzeln auch vorher gesprochen. Wir haben das gesagt, wie das halt ist. Ähm, ja, wir, ich sag mal, wir sind als als Torhüter so und so immer haben wir quasi ja immer ein bisschen eine extra Rolle und haben das halt. Äh, geben da auch ich sage ich habe eine andere Rolle als jetzt der als Torwarttrainer auch zu den Teutern als äh, jetzt der 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 Haupttrainer zur Gesamtmannschaft und die Beziehung ist halt auch wirklich so eine auf einer Coaching Ebene da, dass man versucht wirklich ähm, konstruktive äh, also leistungsfördernde Maßnahmen dazu äh, anzubieten und ähm, auf der auf der Ebene sind wir weiterhin und wir unterstützen uns da immer gut
0: und mit dem zeitlichen Aufwand, ich meine, du schaffst es gleichzeitig als Trainerin tätig zu sein und, und auch selber zu trainieren, um fit zu sein, um, ja, ich sag mal, dann auf dem Punkt, nachdem, wenn du wieder fit bist, dann endlich und spielen darfst, ähm, dass du dann, geht es zeitlich mit dem Zeitaufwand? Also sag mal, das ist, weil, weil
1: alle mithelfen, muss ich sagen, auch unser der, der Co-Trainer zum Beispiel, der springt dann manchmal ein, also so, wir machen das, sprechen das sehr gut ab, die lassen eigentlich ziemlich gut freie Hand, dass wir das irgendwie... Ähm, äh, koordinieren, also irgendwie koordinieren, dass wir es das hinkriegen. Dass da also Beruf, äh, also ähm, Handballtraining und halt, also Training für die Tochter und halt auch so eigenes Training da irgendwie zu schaffen ist. Ja, und ganz toll, meine Tochter, die findet das auch toll und sonst könnte man das auch gar nicht machen, wenn, ja, also Familie muss halt auch mit, mit dahinter stehen und einspringen. Ne?
0: So, ja, klar. Sonst wäre das, das halt auch
1: schwierig, wenn wenn die da wenn die das doof finden würden, hätte ich es auch nicht gemacht. Aber die wissen, dass mir das viel bedeutet und meine Tochter findet das eher cool. <lacht> 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 und dann, ja, finde ich das halt auch toll. Sonst, und, ich, äh, sonst hätte ich es auch nicht gemacht, muss ich ganz ehrlich sagen.
0: Du bist ja auch Torwarttrainerin bei der Beach-Huntball-Nationalmannschaft. Die trainierst du ja auch. Würdest du da auch einspringen, wenn Not am Mann ist, wenn jetzt gerade im Turnier läuft?
1: <lacht> oh, war ja. Bitte. <lacht> ich sag mal, ähm, ich weiß gar nicht, ob, ne, ob das möglich wäre, wenn ein Turnier läuft, äh, ob man da als Spielerin gemeldet sein muss, ob man sie noch ummelden könnte. Das wüsste ich jetzt gar nicht, ob das jetzt rein formal, technisch jetzt äh, möglich wäre.
0: Aber jetzt so prinzipiell, also prinzipiell, wenn, kann ja auch sein, dass... Äh Vorm Turnier fallen Ich glaube,
1: man, man hätte die Möglichkeit, andere nachzulassen. <lacht> <lacht> Na, ich weiß es nicht. Nein, die Frage hat sich jetzt bis jetzt noch nicht gestellt und ja, die Antwort würde ich dann finden, wenn die nicht die Frage stellt.
0: Aber kein prinzipielles Nein. Also die, die Torhüterinnen im Beachhandball müssen sich auch in Acht nehmen. Die müssen dass
1: da nein, gar nicht. Die sollen alle fit bleiben. <lacht> die sollen alle fit bleiben.
0: Nein. <lacht> Okay, aber im Beachhandball, wie trainiert man da als Torhüter denn jetzt anders? Also, was sind der Unterschiede zwischen Torwarttraining im Beachhandball und Torwarttraining in der Halle?
1: Es ist ein bisschen anders, einmal, ähm, weil man wirklich im Sand trainiert. Einmal ist man barfuß, dann ist man im Sand, der Hallenboden ist glatt, die, der Sand nicht so. Also, da kommen die, die Aufsätze zum Beispiel anders. Man kommt nicht so gut äh, aus dem Sand raus zum Springen zum Beispiel, muss mehr mit der Beinarbeit machen, ähm, die die Werfer kommen ein bisschen anders, weil es eigentlich da nicht die klassische Außenposition gibt, sondern die, das Feld ja auch etwas anders aussieht. Dann ähm, gibt es ja eigentlich die Sache, dass die Spielerinnen noch eine Pirouette drehen dürfen. Das verändert natürlich äh, so ein bisschen das Timing auch. ne? Also dass man nochmal ein bisschen besser beobachten muss, wann ist der ist der Abwurf äh, zu erwarten. Und das ist halt nochmal ganz, ganz stark auf die Beobachtungsgabe. Ne? Das ist so, im der im bereich ist ganz viel eine Frage des Timings. Ich kann die richtige Abwehrreaktion machen, weil ich kann zum Hampelmann rausspringen, wenn ich das in einem falschen Moment mache und der Spieler verzögert den Wurf, springt höher als ich, dann bin ich in einer, also in einer Abwärtsbewegung und der kann über mich rüberwerfen. Und das ist einfach dieses Anpassen, ne? dieses Timing finden und anpassen. Und dann äh, kriegt man im Beachhandball eigentlich mehr freie Würfe weil die Leute natürlich probieren diese zwei Zweierwürfe zu machen und das ist dann ab und zu mal so dass sie den Shooter nehmen und der aus dem Rückraum wirft, aber oft wird man dann wirklich doch über den Kreis oder halt an einem, an einer also Nahdistanzzone die Würfe bekommen. Das
0: also ist natürlich ein großer sind.
1: Unterschied, deshalb äh, ja ist die Quote äh, ja es ist also vom, vom Kopf her auch ein Unterschied, ne, wie man halt da halten muss und wie, wie erfolgreich man da sein kann. Das ist also taktisch es ist anders. Ist... Und durch dieses Shootout, was natürlich, wenn, wenn die Halbzeiten unentschieden ausgegangen sind, kommt es ja dieses Shootout. Das ist natürlich auch mal eine ganz interessante Variante, wo der Teuter nochmal richtig im Blickpunkt steht und er mittlerweile da ja auch die, die, die Pässe abfangen kann. Also da hast du ja. also noch nochmal eine andere, also, ja, nochmal eine andere Funktion und das muss man halt auch nochmal anders trainieren.
0: Also kurz noch zur Erklärung für unsere HörerInnen. Die äh, so zwei punkte würfe sind dann sowas wie, wenn man eben eine Pirouette macht oder irgendwas Besonderes. Oder ein ähm,
1: Camper halt den Ball in, 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 in der Luft bekommt und auch ohne zu landen, also in der Luft gleich wieder abwirft. ne? Also ja. ein Anspiel in der Luft. Dieses als Camper bezeichnete gibt halt auch eine zwei Punkte.
0: Genau, und das ist dann halt, ja, zählt dann zwei Punkte, aber nur ein Tor. Äh, sowas gibt es dann halt zum Beispiel in der Halle nicht. Genau. Ähm, Wäre auch komisch, wenn man es jetzt auf einmal so einführen würde, finde ich. Aber macht beim Beachhandball schon Spaß.
1: Ja, und da gibt es jetzt mittlerweile auch richtig, richtig tolle Videos im Internet bereits. Das ist eine ganz, ganz attraktive Sportart und ja, ist schöne Stimmung auch. Und wenn es dann wirklich draußen am Strand stand, äh, stattfindet, ist das echt klasse.
0: Ja, und du warst ja, wie gesagt, bist jetzt Nationaltrainerin dort auch. Also Vorwärtstrainerin. Ja, genau. genau. Ähm, und hast aber auch aktiv Beachhandball gespielt und Handball parallel. Normalerweise spezialisieren, spezialisieren sich ja eben die Sportlerinnen irgendwie nach einer gewissen Zeit eben auf Beachhandball oder bleiben in der Halle komplett. Wie hast du es geschafft, da beides zu machen auf, auf wirklich allerhöchstem Niveau, also Olympia oder Nationalmannschaft und auch?
1: Also bei dem Beachjumper waren wir dann tatsächlich auch bei den World Games in Japan. Das ist halt die, das sind die Olympischen Spiele für die nicht olympischen Sportarten quasi. War sehr ja. interessant. Da waren dann auch Sumo-Ringen dabei und sowas. <lacht> also es war wirklich super interessant. Äh, ja und äh, ich war auch bei der ersten Europameisterschaft dabei. Also damals, äh, das ist heutzutage auch noch so, weil ähm, es gibt eigentlich kaum Leute, die nur Beachhandball spielen es gibt dann halt mehrere, die meistens so Regionalliga, oder mittlerweile ist es jetzt auch schon Zweite Liga und Erste Liga, aber damals war es halt wirklich wenig wenig schön angesehen, wenn man als Bundesligaspielerin oder Nationalspielerin da Beachhandball spielen wollte, weil die Trainer eigentlich dagegen waren. Die meinten, das wäre kontraproduktiv, finde ich gar nicht. Ich finde verschiedene Trainingsreize sehr, sehr sinnvoll und fand das immer ergänzend. Wirklich gut ergänzend. Das Einzige, was wirklich ein Problem ist, und das darf man auch nicht unterschätzen, ist halt die mangelnde Regenerationszeit. Wenn ich dann im Sommer, während ich eine Pause gemacht habe, beach aber gespielt habe, habe ich viel weniger Regenerationszeit gehabt als die anderen. So Und das darf man halt nicht unterschätzen, dass es da zu einer Überbelastung kommen kann und auch oft kommt. Und das versuchen wir dann halt, indem wir mit Bundesliga-Trainern halt sprechen, anzupassen. Wann ist Kapazität da? Wann können die mal Beach trainieren? Und wann kommen die Beachlehrgänge? Hin. Also, das ist, im Moment ist das so, Beach Jumperl ist, gibt ja keine Liga in dem Sinne. Es gibt halt so eine GBO, also eine, so, so eine Turnierserie, aber keine komplette Liga. Und diese Turnierserie ist halt auch nicht so finanziert, dass sie jetzt, also noch nicht, wie beim, beim, beim Beach Volleyball, sondern ist im Aufbau. Also sind die meisten Spielerinnen auch wirklich Hallenspielerinnen. Es ist allerdings so, durch die Pirouetten und auch durch das technisch Anspruchsvolle, auch aus dem Sand da rausspringen, ist halt Training im Sand nötig. Und das versucht man halt dann ein bisschen auszugleichen. Das wäre dann über Stützpunkttraining. Also man hat so ein paar äh, Nationalmannschaftslehrgänge, aber die Tage sind halt auch begrenzt. Ähm, auch jetzt durch Corona, aber auch finanziell, äh, was halt finanzie an finanziellen Mitteln zur Verfügung steht. Deshalb versucht man das über Beachhand bei Stützpunkte zu organisieren und da haben wir habe ich jetzt auch nach Buch als Rosengarten geholt gehabt und habe dann da auch den Stützpunkt da trainiert mit den Spielerinnen die aus dem Norden kommen halt die zur Nationalmannschaft kommen haben jetzt auch mehrere das den Sprung ins Aufgebot zur Nationalmannschaft zur Europameisterschaft geschafft.
0: Ja, das ist doch schön, also wenn, wenn sich das dann auch auszahlt und der Norden auch mal der Schwerpunkt im Beachhandball, also sind ja mehr Spielerinnen aus dem Süden, sage ich jetzt mal. Und dabei
1: ist der Strand im Norden. <lacht> ja, da sind wir auch alle entsetzt drüber. <lacht> nein, nein, nein. Also es ist hat sich wirklich so etabliert, im, im, tatsächlich mehr im Süden. Aber man muss auch sagen, es gibt mittlerweile auch mehr Bundesligamannschaften im Süden, wo sich denn da Leute abgespaltet haben. Früher war tatsächlich auch sehr viel so Richtung Bremen, und so waren auch wirklich viele Mannschaften hier oben. Ja, die sind jetzt mittlerweile nicht mehr so. Aber also die, die Spitzenmannschaften sind jetzt schon Mitteldeutschland und Süddeutschland, ein paar aus dem Norden, aber wir versuchen wieder ein Team im Norden zu etablieren hier.
0: Ja, kann ja alles, kann ja alles gut kommen. Es ist ja, ist ja nicht äh, unrealistisch, weil im Norden ist ja auch jetzt nicht allzu wenig Handball. Nein, es
1: ist auch, ich sag mal, die ist eigentlich sehr attraktiv und auch weil, äh, an den, an den Stand. Standorten am Strand halt mittlerweile sehr attraktiv. Also Cuxhaven hat ja auch dieses Stadion am Meer äh, mit dem festen Stadion halt und es ist halt auch wirklich nett, äh, wenn der äh, Zuschauer an der Promenade lang im Beachball gespielt wird. Also die machen das wirklich und richten das auch gerne aus. Aber es war halt im letzten Jahr, ich glaube, die ist ja auch wirklich jetzt äh, Corona-bedingt nicht möglich.
0: Und äh, wie hast du jetzt oder wie hast du das dann damals hinbekommen, dass du beides wirklich gleichzeitig mit dieser Belastung hingekriegt hast?
1: Also wirklich auch nur mit Kompromissen, auch äh, von den Trainern her. Also die Trainer waren halt froh, dass man das gemacht hat äh, und man hatte so ein bisschen eine Sonderrolle, dass man halt nicht alle Sachen mitmachen konnte, später dazukommen durfte. Ja, teilweise bin ich aber wirklich von von Turnier äh, dann nachts nach Hause gefahren und am nächsten Morgen zum Flughafen, um dann zur Hallen-Nationalschaft zu fliegen oder so. Also, es war schon, war schon recht sportlich.
0: <lacht> Muss ich sagen. Aus ja, aber wenn, wenn du es hinbekommen hast, ich meine, dann World Games, Beachhandball ist noch nicht olympisch, wird auch 2024 leider nicht olympisch, aber kann ja alles noch kommen. Ähm,
1: ich sag mal, die olympischen aber, Spiele zurzeit äh, äh, stecken ja selber so, dass sie nicht unbedingt aufstocken wollen, sondern eher mal äh, froh sind, wenn sie das große Event jetzt durch durchkriegen und man muss sich gucken, wie das Corona bedingt sich entwickelt, auch generell wie sich die sommerolympischen Spiele entwickeln, ob man vielleicht einige Sportarten von der Sommerolympiade zur Winterolympiade rüberschiebt und umgekehrt, also da sind ja auch schon lange Diskussionen dabei, weil man die Winterolympiade einfach auch aufwerten möchte und die Sommerolympiade einfach entlasten möchte. Beachhandball sieht da langfristig weiter an die Chancen und wir hoffen darauf.
0: <lacht> Kann alles noch kommen. Also es sind ja Hallensportarten, die äh, eh traditionell im Winter mehr stattfinden wie Handball. Gut, da ist dann immer schwierig mit EM und WM, weil jedes Jahr ein großes Turnier ist, aber ist ja prinzipiell auch nichts, nichts Unmögliches für solche Sportarten auch während der Winterolympiade stattzufinden.
1: Also natürlich ist es, wäre das für die Heilsportarten eine kleine Abwertung, weil die Sommerolympiade natürlich viel mehr Zuschauer hat, anderes Sponsoring erfährt und sowas. Aber man muss halt gucken, wie sich die Zeiten, wie sich die Sportarten weiterentwickeln. Also im Moment, ähm, ja, toi 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 hoffen wir, dass alle gut über die Corona-Krise kommen.
0: Ja, und dann und dann weiterschauen. Ähm, was macht dir eigentlich mehr Spaß, Beachhandball oder hat dir mehr Spaß gemacht, Beachhandball oder Handball? Wo würdest du jetzt wirklich entscheiden wirstest? <lacht> ja, Kannst du dich
1: entscheiden? Also ich habe die schöne, also länger habe ich ja Handball gespielt und auch mit Olympischen Spielen, das möchte ich nie missen und die, die größten Erfolgserlebnis hat man da. Aber rein spielerisch fand ich natürlich Beachhandball super toll, weil ich da mit nach vorne gehen durfte und Tore werfen durfte. <lacht> <lacht>
0: Da ja, konntest du deinen Wurf, den du den Kunden hast. Also das Wurf, den du war richtig da bin ich auch bei den
1: World Games bin ich auch beste toll drin geworden und habe auch viele Tore, Tore geworfen.
0: Mhm. Ja, nicht schlecht, nicht schlecht.
1: Und das fand das ich halt, also es hat mir persönlich jetzt äh, wirklich viel Spaß gemacht. Durfte da ich mich ja. ausleben, ja.
0: <lacht> jetzt noch, noch so abschließend zu der Saison. Äh, bist du schon, du bist ja auch schon einmal zumindest mit auf der Bank gewesen als Spielerin. Und äh, und wirst du es auch weiterhin, hast du da, bist du schon so ein bisschen nervös und hast schon so ein Kribbeln würde ich schon drauf freust?
1: also ich freue mich absolut mein Taubertrick und mit Lindemann und der Nummer 13 steht bereit <lacht> also ja die ich freue mich also ich äh, also ich würde mich freuen rein, reinzukommen aber äh, wirklich nur wenn es gebraucht ist und äh, ja wenn es Situation angemessen ist
0: Gibt's irgendwas jetzt aus der Saison, dass du jetzt noch speziell als Erinnerung mitnimmst? Irgendwas Besonderes, dass diese Saison bei bei euch passiert ist, dass du jetzt ja, dass dir so besonders schön für dich war, was du sagst, das wird mir auf jeden Fall in Erinnerung bleiben.
1: Das kommt hoffentlich noch und das ist der Klassennachhalt.
0: Oder der Pokalgewinn oder beides. Oder der
1: Pokalgewinn. Nein, also das finde ich auch. Ich, das habe ich auch immer gesagt. Ich habe immer gesagt, Leute. Denkt an die Porsche Arena. Ich kam immer in die Halle, hab gesagt, Leute, Porsche Arena und die im Raw, oh, die schon wieder. meine Tochter auch schon, meine Mama jetzt, und ich sag mir, wir landen in der Porsche Arena, habe ich immer gesagt, meine Mama, meine Tochter hat immer schon gesagt, jetzt hör auf mit der Porsche Arena. <lacht> <lacht> Weil der, das feine Vor der Stadt ich da gesagt, das können wir schaffen. Und dann haben die am Anfang ja. auch immer belächelt und jetzt
0: klappt das. Alles klar, dann wünsche ich euch bei beiden Vorhaben, die ihr noch habt. Viel Glück und ähm, ja, danke, dass du da warst im Podcast. Äh, war sehr schön, mit dir zu sprechen.
1: Ja, gerne. Gut, ciao. Die Sportgondel. Die
0: Sportgondel. Hinblick. Egal, immer ein Hinblick auf was. Was soll das? Was wollen wir hinblicken? Auch ein Hinblick auf dieses Interview.
1: Sportgondel ist eine M94-5-Produktion. Ein Angebot der Mediaschool Bayern.